0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ «Winning the Hearts»» «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели», — так сказал Константин Циолковский. Не знаю, как вы, а я уже немножечко разогнался за сегодня, выхожу уже на первую космическую скорость и думаю, что это только начало. Но все-таки полностью от Земли отрываться не будем. Поговорим о том, как нам совместить развитие человечества в космосе и комфортную жизнь на Земле и обсудим связанные с этим сложные философские вопросы. Сделаем это вместе с нашим звездным гостем. Это Лоуренс Максвелл Краус, американский физик, специалист в сфере астрофизики и космологии. Легендарный человек. Hi, Лоуренс. Hi, Лоуренс. Всем привет. Всем здравствуйте. Как у меня? Слышите, Лоуренс? Да, 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 я слышу вас прекрасно. Uh, а вы yeah. меня? Да, 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 мы so вас видим и слышим. Спасибо, спасибо большое, that. что that. вы сегодня that. с нами. Безумно рада вас видеть. Мы сегодня будем обсуждать целый ряд философских вопросов, и я бы хотел, наверное, начать со следующего вопроса. Итак, вы все всемирно известный эксперт физик, астрофизик, теоретический физик, но в то же время вы эксперт по ряду проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас на Земле. Вы известный активист в этих областях. Поэтому мой первый вопрос достаточно фундаментальный. Итак, как вы думаете, что важнее решать проблемы здесь, на Земле, либо колонизировать? другие планеты? Ну, well, во-первых, well, я вовсе не считаю, что в долгосрочной перспективе мы должны выбирать между первым и вторым. Как бы это как, очевидно, что важно и то, и другое, правда? Понятно, что нужно делать Обе вещи. Но, конечно, в этом очень много хайпа, конечно же. Сейчас это очень популярная тема. И, конечно же, мы мечтаем об этом уже очень давно. А еще до того, как начнется реальная колонизация. Потому что это очень дорого. Это опасно, это дорого. Это логистически очень сложно. И, конечно же, во многом... Это не то же самое, что правительство запустило там, ракету, в которой сидят космонавта. Нет, нет, это совершенно другие масштабы, когда мы говорим о колонизации. Поэтому, конечно, для нас, для человечества, гораздо важнее заняться тем, что у нас здесь, на Земле, с проблемами, которые здесь, на Земле. Но в то же время... Мы не можем запретить себе мечтать о будущем. Конечно, есть НИОКР, есть программы, которые создают задел а, путешествий на Луну, на Марс и так далее. Но это вопрос декад, это десятилетия. То есть это очень длительный процесс. То есть, и, конечно, долго из этого сейчас научная фантастика. Понятно, хорошо, в таком случае ваш прогноз. Вы говорите декады, то есть ждать еще десятилетия. То есть это сколько? Несколько десятилетий. Все-таки мы сможем все-таки колонизировать Марс, Венеру или еще какую-нибудь планету? ой ой Если честно, знаете, я в этом смысле агностик. Я считаю, что это на самом деле не так важно. Я считаю, что это гораздо труднее, чем вы думаете, гораздо сложнее и опаснее, чем вы думаете. Вообще в долгосрочной перспективе, спустя века, может быть действительно у нас будут там какие-то колонии поселения где-то там на луне там не знаю на венере там на марсе но это не панацея это не панацея это не решение долгосрочной проблемы это вовсе не поможет нам решить проблемы на земле это очень важная веха а, в плане развития человечества долгосрочно конечно да я с вами абсолютно согласна с знаете как соломки подстелить кто знает вдруг метеорит ударит в землю и нам срочно придется всем выселяться на кораблях куда-то подальше Такое тоже может произойти. Но если мы говорим о решении реальных проблем здесь, на Земле, то какая-то мелкая колония где-нибудь на Луне точно эту проблему не решит. Хорошо, в таком случае давайте поговорим о Земле. Итак, вы недавно написали книгу, которая так и называется The Physics of Climate Change, физика климатических изменений. Я думаю, что это одна из самых важных проблем на Земле, климатические изменения. Да, все-таки вы оптимист или пессимист, сможем ли мы оседлать климат? Решим ли мы проблему? климатических изменений или нет? Как вы думаете? Ну, опять-таки, опять-таки, я, наверное, сделаю шаг назад. Климатические изменения происходят. Это уже происходит, это факт жизни, вы сами это видите прекрасно, что с этим можно поделать. Это уже происходит, и мы во всем этом сейчас участвуем. Но, опять-таки, вовсе не означает, что климатические изменения вдруг уничтожит наши жизни, уничтожит планету и так далее. Нет, это медленный эволюционный процесс. То есть здесь нету места истерики. И, конечно же, люди всегда создавали проблемы и создают их сейчас. Но это вовсе не означает, что мы вымрем как человечество. Нет, конечно, порой я вижу какие-то оптимистические проявления, какие-то пессимистические. То есть это зависит от того, что я слышу и вижу. И тут вовсе не технологическая проблема. Это проблема политическая и социологическая, прежде всего. Это проблема нашего общества, социума. Технологически, да, мы можем значительно сократить выбросы СО2, но вопрос в другом: будем ли мы действовать следующим образом, соответственно, именно как общество? И мы это видели во время пандемии, насколько это сложно, насколько сложно координировать реакцию разных стран на пандемии, и мы должны начать думать глобально, именно как общество, потому что это глобальные проблемы планетарного масштаба, и мы должны думать не терминами границ, страны, государства, а именно всего социума. И мы это не очень хорошо умеем. Это потребует колоссального изменения в менталитете всего общества, всего социума. Но опять-таки я не фанат э, вот этих сценариев судного дня и так далее. То есть, конечно же, многие из этих проблем мы сможем решить. Не обязательно, может быть, решить, но мы сможем их как минимум адресовать. Конечно, есть проблема выброса CO2. И, конечно, мы должны думать о том, что уровень мирового океана растет, и э, идет глобальное потепление и прочее, прочее. Да? Но последние 25 лет, посмотрите, мы ведь на самом деле... Э, вложили очень много, своими же, собственно, руками, по-моему, свыше 3 миллиардов бомб, которые были сброшены на Хирошиму в Японии. Примерно таким был эффект общий тепловой, который за 25 лет мы добавили в атмосферу. Подумайте об этом. То есть это колоссальный процесс. И э, я не вижу здесь какого-то глобального апокалипсиса, который уничтожит цивилизацию. Нет, нет, конечно, будут какие-то проблемы, сложности, трудности. Но мы знаем, что это произойдет в конце концов. Если у нас хватит мозгов, то мы будем стараться заранее избегать наиболее острых негативных сценариев. И в книге я говорю о том, что будущее — это, знаете, как товарняк, который несется на тебя, а ты стоишь прямо посреди... Но ты сам построил эти рельсы, и ты сам построил этот товарняк, правильно? Ты создал поезд, ты создал рельсы, и ты стоишь на этих рельсах ждешь, когда поезд тебя переедет. В конце концов, да, как-то счет того, чтобы сойти с рельсов, да, чтобы этот поезд пронесся мимо. В конце концов, да, здесь можно сделать очень многое. Поэтому я ни в коем случае не пессимист. Да, я не считаю, что нужно сложить руки и, сказать, ждать, когда нас всех накроют. Нет. То есть это проблема, долгосрочная проблема, которую нужно решать. А, и, к сожалению, да, проблем не избежать. И мне бы хотелось думать, что мы, как глобальное общество, будем решать это раньше, чем позже. Вот. Но, таки я причину... Я написал эту книгу, потому как правительство обычно следует, они не ведут, они следуют. То есть, и затем, когда общество получает достаточное количество информации о вызовах и проблемах, затем уже правительство начинает действовать. Правительство, к сожалению, не умеет опережать. То есть, и поэтому это вопрос каждого из нас. То есть мы должны знать о том, что происходит. И тогда мы, как общество, уже можем воздействовать на правительство, чтобы оно должно уже начало действовать. Вот так. То есть, а правительство должно действовать для того, чтобы получать поддержку электората. Хорошо, но как вы только что сказали, то есть, вы говорите, как насчет того, чтобы чтобы нас не переехал поезд, можно сойти с рельсов можно переместить рельсы, но для этого мы должны объединиться все. Правильно? И разве это не утопия? Потому что разные страны, разные мысли, разные культуры, разные политические интересы, разная повестка. Не считаете ли вы утопией вообще идею того, что мы все можем объединиться и перестать думать в терминах каких-то границ? Все мы такие разные. Как, 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 как это вообще сделать? Легче сказать, чем сделать. Я да, понимаю, что теоретически, если бы все взяли э, и начали совместно решить проблему CO2, да, но есть страны, которые не хотят соединяться к международным договорам по снижению co 2 и так далее. Что с этим делать? Я с вами абсолютно согласен. Это действительно сложно, потому что мы все действительно очень разные. И ни одна страна не может в одиночку решить эту проблему. Это практически невозможно. И здесь нету простого решения проблемы. И в этом смысле, к сожалению, скорее всего, произойдет следующее. Скорее всего, знаете говорится, должно стать хуже, чтобы стало лучше. К сожалению, да, климатические изменения должны настолько быть явными, чтобы каждая страна поняла, что вот теперь нужно объединять усилия, что теперь нужно объединять ресурсы. Но для этого должно, ну, петух жареный, должен клюнуть, как говорится. Тогда, когда нас загонят в угол, и мы поймем, что у нас нет другого выбора, вот тогда мы начнем с этим бороться. Так вот, к сожалению, климатические изменения работают следы. Образом. А у нас есть развитый мир, который в принципе несет ответственность за эту проблему, но есть еще и развивающийся мир. И расхлебывать это, к сожалению, последствия развивающемуся миру, а не раз, например, а вот реальной и так далее. Да, то есть мы видим, что, скорее всего, да, там, это будет негативное влияние на океан, там, и на многие нарождающиеся регионы мира, и Коралловый риф, и так далее. Да. И, как правило, все эти бедные страны, у которых нет сейчас ресурсов что-либо изменить, как раз и вынуждены будут с этим бороться. К сожалению, пока я не вижу такого глобального щедрого альтруизма да, со стороны вот, богатых стран в отношении более бедных стран. Да. Другое дело, что как насчет сотен миллионов, экологических беженцев, которые побегут в развитые страны из затопляемых регионов развивающихся мир. Вот тогда, возможно, что-то произойти произойдет, тогда начнут страны объединять усилия. Но опять-таки, знаете, я думаю, что скорее всего, скорее всего, мы перейдем к тому, что называется геоэнжиниринг. Геоинженеринг это когда мы меняем атмосферу, моделируем атмосферу с помощью аэрозолей, с тем, чтобы так заблокировать, создать некий щит от Солнца, заблокировать воздействие Солнца. Вот. И опять здесь это страшно подбластно даже одной стране, у которой будет такая технология. Вот. А с другой стороны, опять-таки, хорошая новость. Это можно. То есть мы можем моделировать атмосферу. И, с одной стороны, несмотря на то, что, да, есть СО2, и СО2 существует в атмосфере тысячи лет, конечно же, да, но другое дело, что мы, конечно, скорее всего, в, ну, порядка 500 миллиардов тонн co 2 мы поместили в атмосферу с начала промышленной революции, но значительная часть этого СО2 останется в атмосфере еще сот... сотни лет, то есть она никуда не пойдет. Но аэрозоль, который можем распылять в больших масштабах, чтобы создать солнечный щит, вот это, в принципе, достаточно новые идеи, то есть они достаточно быстро рассасываются. То есть если мы распылили аэрозоль и начались какие-то проблемы, то есть, это будут краткосрочные проблемы, потому что аэрозоль держится не больше двух лет в атмосфере, потом он весь растворяется, связывается, и потом в виде осадков исчезает. Вот. Но, опять-таки, возможно, это будет одна страна, возможно, несколько стран, но здесь, опять-таки, вполне вероятно, что одна крупная развитая страна может по-настоящему по- изменить мир, повлиять глобально на атмосферу всего мира. С другой стороны, говорят, что голь на выдумку хитра. Я очень-очень надеюсь, надеюсь, что мы э, не дойдем до этой степени отчаяния, и не столкнемся с такими явными климатическими изменениями, что у нас не будет никакого выбора, кроме как сплотиться всем и реально решить эту проблему. Просто потому что это будут какие-то массовые миграции климатические, затопления какие-то другие катаклизмы, которые повлияют на целый континент. Надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, мы начнем действовать раньше. Опять-таки, это долгосрочная проблема, с которой мы не справимся просто так, и мир. Точно не решит в следующие десятилетия. Это, знаете, как лягушка, в которой вскипятили. Знаете, если температуру в кастрюле повышает постепенно, то лягушка сварится. А если резко, то она выпрыгнет. То есть, вот это вопрос: как бы какой лягушкой мы будем? Та, которая выпрыгнет или которая сварится? Ну так. Вот надеюсь, этого не произойдет. Мы не ставим ту лягушку, которая сварилась. Да, я тоже так думаю, надеюсь, что все-таки это произойдет раньше, чем позже. А что же касается геоинженеринга? ну, это интересная идея, это потрясающий концепт, что мы можем моделировать климат. То есть, а есть ли у нас необходимые технологии, чтобы делать тот самый геоэнжиниринг, то, о чем мы говорили, по аэрозоли и так далее? Это уже возможно? Да, скорее всего, да. В принципе, да. То есть, это уже есть, а есть реальные исследования на эту тему. И вы знаете, я когда-то был большим критиком геоинженеринга, может быть, 5-10 лет назад, просто потому, что я считал, что ну как же так, как бы, ну куда мы лезем, в конце концов, неужели не других способов это все исправить. И да, даже просто улавливание СО2, может быть, это более лучший вариант. Это, кстати, еще одно решение, да, потенциально, почему нет. Это сложная проблема, конечно же. позволяете все вынуть весь тот СО2, который мы помещаем в атмосферу. Это сложно, но есть исследования, которые показывают, что это возможно. То есть, опять-таки, что касается аэрозоля в атмосфере, то, то опять-таки, это точно возможно, точно возможно. По крайней мере, сейчас у нас есть такие технологии. И я думаю, что, скорее всего, это будет одним из первых действий, которым мы прибегнем, если климатические изменения станут ну, совсем явными. ну, Но, опять-таки, поскольку это краткосрочные явления, то есть, опять-таки, аэрозоль долго в атмосфере не держится. То есть, по крайней мере, какие-то негативные последствия будут длиться не декадами и веками, а, ну, может быть, на более коротким периодами. Но, опять-таки, вопрос, опять-таки, есть более фундаментальный. То есть, у нас есть технология для того, чтобы сокращать выбросы СО2 по ряду направлений. То есть, это вопрос политической воли. Это же не столько техническая проблема, сколько политическая проблема. Понятно, понятно. Хорошо, в таком случае, а какие еще проблемы вы считаете наиболее важными сейчас на Земле? То есть, чем нам стоит сейчас заниматься в первую очередь? Возможно, какие-то экзистенциальные риски для человечества. Вы знаете, есть такой экзистенциальный риск, с которым столкнулось человечество, причем это реально серьезная проблема. Причем, я говорю сейчас об атомном оружии, Ядерное оружие, конечно же, вы знаете, Россия, США, у нас очень большой арсенал, порядка десяти тысяч боеголовок. Это очень много. Это гигантское количество. Только подумайте, это же абсурдно. Зачем какой-то стране, да, зачем, вот рационально подумайте, какой-то стране нести такой арсенал, который сотрет вообще человечество с лица земли. Вообще любой магнитуды ядерная война с гарантией э, избавит землю от человечества. Очевидно. И этот арсенал является абсолютно избыточным, он не нужен, это безумие, это самый главный экзистенциальный риск, с которым мы живем каждый день. И, к сожалению, нет ни одной рациональной причины держать такой арсенал. Опять-таки, и ваша страна, и США тоже. То есть подумайте, да, порядка тысячи боеголовок готовы взлететь, достаточно нажать одну кнопку. То есть это мгновенная холодная война. Зачем? кто выживет при этом. А, то есть, а, а что если какой-то сенсор вызовет срабатывание ложное? то это, Слава богу, что это пока еще не произошло. Слава богу, что никакая боеголовка вдруг там не сорвалась, никто случайно не нажал какую-то кнопку, и этого не произошло. Но опять-таки, это вероятность, никто не знает. Именно поэтому я уже 10 лет возглавляю спонсор, так называемый. То есть, я очень тесно работаю с атомной наукой, и у нас есть специальные часы, которые называем Doomsday Clock. Это время, которое прошло с последней катастрофы. То есть суть заключается в том, чтобы понять, что это реально экзистенциальная проблема. Угроза человечеству. Есть и другие. Например, вот та же пандемия. Может, а может и не быть, что, возможно, это вышло из лаборатории в Китае где производилась так называемый функцион ресерч, когда брался немутирующий вирус да, и изменялся с тем, чтобы он мог переноситься на человека. Но опять-таки, кто знает, каковы будут полные последствия? То есть не говорят о том, что вся человеческая жизнь будет искоренена, но опять-таки посмотрите, как сильно изменил, э, изменился мир под воздействием какого-то банального коронавируса, да не говоря уже о каких-то более глобальных катаклизмах. То есть, если вирус мог так сильно повлиять на человечество, как насчет других биологических рисков? Вы знаете, если долгосрочно задуматься об этом, то как насчет рисков искусственного интеллекта? Кто знает, каким будет воздействие наше общество и вообще на структуру общества более совершенный искусственный интеллект? И опять-таки, понятно, что это в каком-то смысле нелогичные такие мнение, да? но, опять-таки, вы видите, насколько сейчас легко создавать фейк-ньюс, насколько легко вкладывать человеку по телевизору в уста вещи, которые он никогда не говорил, так называемый deepfake, так называемый. То есть сейчас это уже происходит. И я не говорю о том, что нужно сейчас залезть под одеяло и бояться выйти из дома. Нет. Но мы должны осознавать, что есть реальные угрозы. Есть реальные угрозы нашему человечеству. И эти угрозы будут растут. И поэтому нужно быть бдительными, нужно быть и, конечно же, быть готовыми решать это. То есть вы а, говорили в частности о рисках рисках искусственного интеллекта, связанных с этим рисках. Согласны ли вы с Ником Бастроном и другими а, экспертами, которые говорят о том, что может так получиться, что однажды мы, скажем так, создадим сверх Умный искусственный интеллект, назывался General AI, искусственный интеллект, который будет даже сильнее, чем мозг человека, и который сможет поработить человечество. И э, вот это может, опять-таки, привести к тому, что человечество как таковое будет на грани искоренения. Вы знаете, это, конечно же, возможно. И меня не столько беспокоит, опять-таки, апокалиптический сценарий. Понятно, что, конечно, компьютерный искусственный интеллект уже влияет на нас, на человечество, каждый день. И контролирует нас во многом. Мы находимся уже под контролем искусственного. Самый простой пример, самый банальный пример ⁇ лифт. Да, вы зашли в лифт, и вы доверяете, что лифт доедет до нужного этажа, что он не обвалится и что-то там не произойдет. Да, такая базовая технология, но мы вынуждены вверять свою жизнь. Да, и в этом, понятно, в лифте есть тоже какой-то искусственный какой-то базовый искусственный интеллект. То есть мы, как общество, и так уже зависим от искусственного интеллекта, мы и так уже сложили себя, капитулировали, будем так говорить, перед искусственным интеллектом во многих отношениях. Но, опять-таки, это вовсе не означает, что это разрушит цивилизацию. Конечно, компьютеры будут меняться, искусственный интеллект будет меняться. И, конечно же, компьютеры и искусственный интеллект будут умнее. И, возможно, когда-то искусственный интеллект будет осознанным. Но я, опять-таки, не уверен в том, что если искусственный будет осознан, то это обязательно предкапокалипсис. Нет, это изменит будущее, мы адаптируемся, как всегда, просто мы умеем адаптироваться. И, знаете, я как-то писал об этом уже, возможно, это некую историческую перспективу, потому что, по-моему, в V или VI веке до нашей эры Платон и другие тоже очень сильно переживали, что создание письменности уничтожит рассказчиков, потому что думали, как же так, ведь у людей памяти не будет, они не будут рассказывать истории у очага, да, все будут только читать книжки. То есть они реально переживали, что книги уничтожат традиционную форму рассказа, как вот это делали люди, сидя у костра. Но ведь это же не так, правильно? Одним словом, у нас всегда есть вот эта вот способность накручивать себе, и, конечно, технологии становятся все более и более совершенными, и... Опять-таки вот эта самая сингулярность, так называемая, о которой сейчас говорят, говорят о наступлении сингулярности, опять-таки это тоже переоцененный факт, так же как колонизация Марса в следующие десятилетия и так далее. <coughs> да, компьютер становится умнее, и компьютер делает многие вещи очень хорошо, но при этом они многие вещи не умеют делать. А, может быть, компьютер будет водить машину лучше, чем мы, но насколько я знаю сейчас, робот пока даже не знаю, там белье не может да, правильным образом сложить, да, или постель за... Ну да, но вот говорили, что компьютер никогда не сможет обыграть человека в шахматы. Посмотрите, видите, Каспаров уже проиграл. нет нет, компьютер умеет хорошо играть в шахматы но опять-таки это математика это не то же самое что не знаю там заправить постель например да или еще что-то то То есть многие вещи компьютер делать вообще не умеет в общем вещи многие они делают из рук он плохо опять-таки многие решения которые мы принимаем действия которые мы предпринимаем зачастую настолько сложны для искусственного интеллекта они настолько гуманизированы Ну, дам вам просто один пример например до сих пор, вот вообще, вот, то, как работает мозг человека, это тайна. Конечно, мы приоткрыли эту тайну, но все еще очень-очень большая тайна. Например, когда мы говорим о вычислительных мощностях, если мы сравним с мозгом человека, да если сравнить стандартный компьютер и мозг человека, потребуется примерно 10 тераватт. 10 тераватт – это, по сути, вся мощность всего человечества. То есть подумайте об этом, да? То есть мозг настолько совершенней, чем компьютер для произведения схожих вычислений. То есть мозг научился совершать вычисления очень экономично. Компьютеру потребуется гигантское количество энергии для того, чтобы выйти на уровень вычислений, способных с мозгом человека. Поэтому говорить о том, что компьютер нас заменит. Да, конечно, многие области жизни, конечно, будут автоматизированы. И сейчас уже очень много, допустим, медицинский диагностика, да, различные виды операций. И, допустим, компьютер потрясающе умеет хранить информацию и анализировать данные. Это правда, они это умеют. Если есть какая-то медицинская проблема или какой-то скандер, допустим, компьютер видит потенциальную раковую опухоль лучше, чем человек. Это да, это факт. И в этом смысле компьютер будет нас дополнять во многих областях, где от нас сильнее. Другое дело, что я не переживаю по поводу того, что у нас будет сценарий типа как у «Терминатора», например, какой-то апокалипсис, где люди будут порабощены компьютером. Нет, меня это не беспокоит. Меня беспокоит больше тот факт, что мы в каком-то смысле… Неправильно используем компьютер для того, чтобы становиться не сильнее, но наоборот слабее. Понимаете, что мы деградируем на фоне компьютера. Вот это меня заботит больше всего. Конечно, многие рабочие места уйдут компьютером. Это неизбежно. Вот и здесь, возможно, два варианта будущего. То есть люди будут голодать и безработными, либо мы будем использовать компьютер, становится еще сильнее, создавать новые рабочие места. И будем работать эффективнее, у нас будет больше свободного времени. И мы не будем, как белки в колесе, бесконечно сидеть на работе, а будем более творческими, будем э, иметь больше свободы. Да, не знаю, больше там, заниматься музыкой, кино, не знаю, там, общаться с друзьями и наслаждаться жизнью. Опять-таки, это выбор, как использовать технологию, во благо или во зло, да, привести там себя к деградации, либо наоборот, воспользоваться да? воспользовать технологией с тем, чтобы стать сильнее, чтобы отдать этого рутину компьютером, И опять-таки избавить человечество от многих проблем, таких как бедность, неравенство и так далее. Мы можем сделать этот мир гораздо лучше, гораздо лучше, если мы воспользуемся этой технологией правильно. Но так, отдать компьютерам все, что мы не хотим делать, и оставить себе человечество только то, что мы хотим делать. Ну что ж, да, но поскольку вы астрофизик и космолог, давайте вернемся к вашей любимой теме, теме космоса. Вы знаете, я сидя здесь на Земле, вот, ну, конечно же, думаю о НЛО. НЛО, тем более, что сейчас так много хайпа, и правительство открывает различные секретные фото Вот в Америке, по-моему, снятые в 50-х годах. Якобы это НЛО посетило Землю, и вот теперь вот американское правительство рассекретило эти фотографии. Как вы считаете, это правда или это фейк? Это компьютерная графика Как вы считаете, вообще пришельцы нас когда-то посещали Посещают вообще Стремятся посещать Вы знаете, что бы это ни было На этих фотографиях Это точно не НЛО Я вам так скажу Вот, все эти фотографии, которые, вы вы же не хотите сказать, что это там пришелец в высоком разрешении, который говорит, о, это пришелец. Здравствуйте, пришелец. Нет, конечно. То есть, это все настолько притянуто за уши. То есть, пока мы даже не можем определить точно эти объекты в атмосфере. Но, опять-таки, я об этом писал очень много. И просто подумайте, подумайте, а вот насколько сложны межгалактические, межзвездные путешествия. Только подумайте об этом. Не знаю, конечно, зависит от того, э, каков уровень развития технологический э, этих, этих э, раз. Только представьте себе, какую нужно энергию э, обуздать, чтобы ваш космический корабль мог пересекать галактики. Или просто хотя бы путешествовать со скоростью света. Ведь э, нашим текущим кораблям требуются века для того, чтобы пересечь Вселенную. То есть это колоссальные энергоресурсы. Колоссальные энергоресурсы. Мне сложно представить, что какая-то цивилизация настолько эволюционировала и создала такой источник энергии, который позволяет просто так перемещаться в пространстве и вдруг там мгновенно как-то, не знаю, там... э, со скоростью света перемещаться, как бы игнорируя законы физики. То есть, на самом деле, конечно, мы как технологическая цивилизация живем не так долго, да, буквально там сто лет небольшой, когда было создано радио, электромагнитные волны и так далее. И сложно, конечно, представить, что есть какая-то умная цивилизация, которая находится где-то в световых веках от нас, и, и, и а все-таки есть законы физики, правильно? То есть и, и этот сигнал путешествовал бы от нас им очень-очень долго, причем они бы смогли его вообще засечь и потом отправить экспедицию к нам. То есть как бы на, на, на практике галактика это такая гигантская штука, и эти пространства настолько большие. Вот, например, у меня тут кабельное телевидение, и там у меня там 200 каналов. Я больше не смотрю телевидение. Почему? Потому что никогда не могу понять, какой канал смотреть, понимаете? А во вселенной столько всего нужно смотреть и слушать. Как ты выберешь из всех этих сигналов, что, о, это вот тот самый сигнал, который пришел с Земли? Это как иголка в стоге сена, понимаете? Это какое-то, знаете, просто высокомерие, думаешь, что вот эти внеземные цивилизации вдруг, о, точно, вот это тот самый сигнал с Земли, и мы обязательно посетим их. То есть на самом деле вероятность этого, ну, настолько мала. Если, если действительно у нас есть такие цивилизации, настолько развитые, настолько продвинутые… Лоренс, Лоренс вы с нами? Лоренс, can... вы отключились yeah. Yeah. на некоторое время. Мы начинаем вас снова слышать. You? Прошу, Лоренс, продолжайте. То есть я yeah, снова в эфире. Да, мы you, вас снова see. видим и слышим. Да, извините, пожалуйста, что uh, что-то произошло. Maybe. Может быть, может быть, это все НЛО. Вот, это все НЛО виноват. Вот видите, вот вы заговорили про НЛО. Она точно где-то вот маячит и следит за мной, как за особенно важным человеком. Не знаю, вроде интернет был в порядке. Тут бабах, и почему-то прямо с утра что-то с интернетом не так. Не знаю, может быть, потому что интернет еще пока сонный, не успел проснуться. Одним словом, то есть вы хотели сказать нам, что на самом деле, даже если пришельцы знают о нас, но они живут так далеко, что им вообще влом сюда лететь, правильно? И они даже, может быть, они только сейчас, пока еще собирают там чемоданы, прежде чем отправят в эту экспедицию, это произойдет еще очень не скоро, правильно? пока они пролетят, то мы устанем их ждать. Правильно я вас понимаю? Ну, а что бы вы сделали? Вот что бы вы сделали? Просто подумайте. Я вот, Кроме смеха, вот, вот серьезно, вот вы получили сигнал о том, что вот на такой-то планете есть, оказывается, жизнь. Что вы будете делать? Что вы, Первое, что вы сделаете? Во-первых, вы будете пытаться понять, что это за сигнал такой, да? что с этим делать, лететь, не лететь. И, скорее всего, первое, что мы пытаемся сделать, мы попытаемся, во-первых, решить, не знаю, может быть, ну, их подальше, да, и лучше спрятаться и вообще, и оставаться инкогнито. Кто их знает? что то у этих людей на уме. Но если уж мы действительно захотели бы связаться, то, скорее всего, мы бы это сделали удаленно. Правильно? В конце концов, зачем лететь туда физически, когда мы можем, не знаю, запустить ответный сигнал, но зачем какие-то миссии отправлять, так, космолеты какие-то, которые будут там колесить просторы галактики, когда можно с наименьшими потерями энергии запустить обратный сигнал и установить какую-то удаленную коммуникацию. В конце концов, у нас есть радиолокаторы. Я бы сделал это, если бы я был пришельцем. Хорошо, ладно. У нас очень много вопросов аудитории. Поэтому давайте сейчас к ним перейдем, потому что многие нас смотрят онлайн и, конечно же, пишут свои вопросы в чат. Поэтому давайте как раз сделаем сейчас именно это. Итак, наш первый вопрос вам. Следующий вопрос. Очевидно, что Земля наш дом. И Хорошо. Дом? Спасибо. Нам уже немножко поднадоело, поэтому как насчет того, чтобы полететь куда-нибудь подальше, найти себе новый дом? Что вы думаете по поводу этой цитаты? Слушайте, я прекрасно понимаю амбиции того, кто задал этот вопрос да что дом это дом Но мы привязаны к дому, правда? Дом это не то, а, а, что можно оставить просто так В то связи того, что мы говорим Прощай земля, мы улетели То есть, ну конечно, если земля станет необитаемой Просто так люди не могут оставить свой дом Насиженное место просто так Вы Посмотрите, те же, те же беженцы Почему беженцы становятся беженцами? Потому что они вынуждены Там идет война То есть прямая угроза жизни Только тогда А иначе мы при к своему дому. Просто так оставить насиженное место — это крайне-крайне тяжело. И большинство из нас скажет, да зачем мне это, Венера или Марс, мне здесь хорошо, я здесь лучше останусь. Возможно. Но, может быть, в самом худшем сценарии, когда на Земле начнутся какие-то катаклизмы или просто ну, невозможно будет жить, или, может быть, там станет, не знаю, там атмосфера токсичная или что-нибудь еще, и Земля станет ну реально непригодной для жизни, может быть, тогда мы просто вынуждены будем покинуть свой насиженный дом и отправиться в далекое путешествие в поисках лучшей жизни. Да, 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 конечно, я об этом говорю. Конечно, возможно, так и будет. Возможно, так и будет. Возможно. И, и возможно, нас вынудят полететь просто потому, что на Земле пройдет какая-то катастрофа. Но, опять-таки, просто так, просто так, это не произойдет, как и... Опять-таки, помните всех тех первопроходцев, которые открыли новые континенты, к примеру? Почему? Помните те, кто приехал на кораблях, допустим, открыл Северную Америку? Они же не просто так. Там у них была тяжелая жизнь. Они там болезни, болели разными болезнями, и индейцы местные их тоже не ждали. То есть, опять-таки, это делается не от хорошей жизни. И я вас уверяю в том, что на Земле жить точно комфортнее, чем на Марсе. На Марсе сейчас не круто для жизни, я вас уверяю. Да, даже если вы сможете жить в каком-то коконе, но это точно... Даже если говорить о сравнительном исследовании, то Марс сейчас... Ну, во-первых, Марс сейчас ну не готов для жизни, потому что там нет атмосферы. Но, опять-таки, на Земле гораздо комфортнее жить, я вас уверяю. Потребуется очень много времени, чтобы Земля стала настолько необитаемой, как Марс. Хорошо, ладно, в таком случае продолжим тему космоса. И вот и он еще один вопрос от нашей аудитории. Итак, знаете, вот один из участников нашей аудитории спрашивает, а сейчас столько всего происходит в путешествиях в космос, там и Илон Маск, и Джефф uh, вот, а вы как думаете, что будет дальше? Вот следующий большой шаг — это какие-то такие регулярные туры на Луну. Что дальше? Вы знаете, не хочу я звучать, эм, как бы это сказать, э, скрипучим стариком, Вот, но э, э, многие страны, включая Россию, США, Китай и, возможно, Индию, а и другие страны, э, действительно э, будут чаще, чаще размещать миссии на Луне. На Луну мы будем летать чаще. Я имею в виду локальные какие-то космические станции. Да? Вот, с очень подготовленными людьми, которые будут жить там, вот как сейчас, допустим, люди живут в станциях на Северном полюсе. То же самое будет на Луне. Это вполне возможно в следующие 10-20 лет. Скорее всего, так и будет. Вот. Но идея того, что вы и я просто так, о, там купили билет и полетели, это фантазия. Да, конечно, это доступно отдельным смертам. То есть мы видели, как несколько миллиардеров, да, но они на самом деле не полетели в космос они просто обернули Землю. То есть это Джефф Безос не полетел в космос, он просто поднялся на 7-8 минут, или там, 8 Ричард Брэнсон. То есть это не полет в космос, это так, это фантики. Вот, и потратили на это миллиарды долларов. Ну, представляете, только логистика, даже миллиардера послать на Луну, не знаю, там даже даже на орбиту, это очень дорого все это. Очень дорого и опасно, кстати говоря. Поэтому нельзя назвать это настоящими полетами в космос. Не говоря уже о настоящих полетах в космос для обычного человека. Американский шаттл, например, вы знаете, американский шаттл, это чуть ли не самая популярная программа. Более ста было вылетов. И что вы думаете? Лишь 2% всех 2%, 2% тех, кто летал на шатле, умерли? Подумайте об этом. Я, я не думаю, что люди бы использовали авиаперевозки, если бы 2% самолетов, например, падало, или 2% человек умирало. Это очень опасно. Космический туризм — это опасная штука. Это гораздо сложнее, чем вы думаете. Не то же самое, что полетит на самолете. Опять-таки, конечно, этого будет больше, но опять-таки, это будет не массовый спорт. Это будет не массовый спорт, это будет, опять-таки, уделом э, избранных, и э, я даже не говорю о всех тех судебных исках, которые будут поданы а, в случае негативного исхода да, для тобольного путешественника, поэтому да, опять-таки, может быть, какое-то количество мультимиллионеров и миллиардеров смогут типа полететь в космос, да, и может быть, даже полететь на Луну, но логистика и стоимость настолько высокая, это стоит миллиарды долларов, и я честно, не вижу ни одной бизнес-модели, которая бы смогла поставить это на поток и реально сделать это не просто возможно, но именно коммерчески обоснованным. Коммерчески да, конечно, вы можете там полететь в стратосферу, да, и вроде как увидеть кусочек космоса, как Джефф Bezos, например, да, или а, ну, опять-таки здесь нужно здесь здесь, здесь, нужны здесь нужны десятки миллиардов долларов, здесь нужны огромные инвестиции, поэтому если честно, я не вижу, чтобы это превратилось в нечто массовое. То есть это должны быть какие-то очень серьезные проекты, которые поддерживаются правительством. Но разве несправедливо сказать, что путешествия в космос становятся все более и более доступны, дешевле и эффективнее? Ну, например, возьмите тоже же Илон Маска, допустим, как много он сделал по сравнению с правительством, ведь его бизнес-модель работает, как часто он запускает космические корабли, и он планирует, именно это и сделать. то есть он планирует большую миссию на Марс, и говорят о том, что это будет стоить примерно Если я не ошибаюсь, на человека несколько сот тысяч долларов. Это совсем доступно для огромного количества людей. То есть сотни тысяч, миллионы людей могут себе это позволить. Не нужно быть миллиардером, даже, может быть, среднего класса. Накопил себе и лети. Как вы думаете? Ладно, говорили. По крайней мере, об этом мы слышим, это правда. И мы говорим о том, что космический корабль будет такой-то, такой-то, и можно себе купить личный космолет и так далее. Да, конечно, да. Да, это будет дешевле, да, это будет доступнее. Согласен. SpaceX, кстати, говорят, да они будут более эффективны, да, конечно же, они повышают эффективность. Но, опять-таки, все равно есть определенные пороги, есть определенная физика, чтобы набрать необходимую скорость, чтобы, скажем, 11 км в секунду, например, чтобы выйти за атмосферу Земли и прочее. Да, конечно, это будет стоить дешевле благодаря Илону Маску и другим частным инициативам. Но, опять-таки, это не будет стоить в тысячи раз дешевле, понимаете? То есть, ну, хорошо, это будет стоить не миллиарды долларов, а сотни миллионов долларов, но, опять-таки, Даже если будет стоить десятки миллионов долларов, но это будет стоить не копейки. Понимаете, это не как купить там личный компьютер или iPhone. Понимаете, да, компьютер становится все дешевле дешевле, дешевле, экспоненциально. Это правда. Например, компьютер, который я сейчас использую, по которому я сейчас с вами общаюсь, имеет больше памяти оперативной, чем компьютер, который запустил человека на Луну. Понимаете, мой компьютер домашний сейчас мощнее, чем самый мощный компьютер на Земле 40 лет назад, например. Я занимаюсь научной работой, у меня там более гигабарда. А, раньше, я помню, гигабайт памяти стоил какие-то бесконечные деньги. Сейчас я могу купить диск на терабайт памяти за копейки буквально. Да, но это все технология, которая уже состоялась. Это технология, которая развита. Я знаю, кстати, Милла лично. Я был на его фабрике, он лично дал мне тур. Вот, и он сам мне так и сказал. Говорю, слушай, говорит, ракета сама по себе, это не сложно. В ней нет ничего сложного как такового. Он так и мне сказал, что это не ядерная физика. Построить ракету не так сложно сложно. И на самом деле, основы ракетостроения практически не изменили за последние 50-60 лет. Фундаментали ракетостроения, в принципе, те же самые. Да, конечно, мы можем там, в два раза сократить стоимость, в, может, в три или даже в десять раз, но, опять-таки, не в миллион раз. И в этом как раз и проблема, что, опять-таки, все, что касается ближайшего, среднего будущего, то представьте себе, что это будет доступно массово, это просто научная фантастика. Да, конечно, возможно, совсем-совсем в далеком будущем, совсем в далеком будущем будет так много инфраструктуры, так много активов, которые позволят нам действительно целую группу людей просто обычного среднего класса да, направлять в космос. Но если честно, я если честно, не вижу это в ближайшие десятилетия. И, и да, я знаю Илона Маска, да, я люблю Илона Маска, да, я не думаю, что он сможет настолько демократизировать эту технологию, чтобы на мою даже жизнь, да, за мою жизнь, на его жизнь. Я думаю, мы до этого не доживем. Вот, я думаю, что это фантазия пока. То есть, и он сам так не считает, он меня пытался переубедить, то ну, посмотрим, кто будет прав. То есть вы сказали, что вы агностик в этом смысле да, То есть для вас не неважно, как, как, когда мы полетим туда-то и туда-то И начнем колонизировать ту или иную планету Но вот хотя бы в целом, вы оптимистичны хотя бы в отношении нашего будущего или пессимистичны? Но опять-таки, это зависит от того, в какой день я проснулся и в каком у меня настроении. А в каком-то смысле можно сказать, что по мере того, как мы изучаем Вселенную, мы открываем все больше и больше нового. Это каждый день новые сюрпризы. И вы знаете, я удивлюсь, если я не удивлюсь. Поэтому, конечно, обязательно будет что-то новое, что-то еще одно какое-то открытие. И вот вы меня спрашивали прогнозируйте нам то и это. Вообще, я не люблю делать прогнозы, это вообще дело неблагодатное, особенно каркаса, потому что, как правило, это все прогнозисты ошибаются. И тем более, я не хочу прогнозировать будущее Вселенной на триллионы лет вперед, потому что даже если я прав, кто останется на земле, чтобы посмотреть, прав я или нет. Но, почитайте научную фантастику, все так называемые футуристы, когда кто-то называет себя футуристом, я сразу же отключаюсь. Потому что, опять-таки, мы всегда пропускаем какие-то самые важные события, потому что Недостаточно низко смотрим. Например, я помню 60-е годы. Я помню все эти научные вятные летающие машины были и так далее. Ну где они летающие машины? Да, мы живем в 21 веке. Где летающие машины? То есть в 60-х годах до 20 века футуристы говорят, что у нас уже будут летающие машины. Где они летающие машины? Нету, есть дроны, да, но не при этом никто не говорил про интернет. Ни один футуролог не предсказал интернет. Понимаете, летающие машины они предсказали, а интернет нет. А интернет это ведь так круто. Мы сейчас с вами общаемся благодаря интернету. Подумайте только об этом. да? Это изменило жизнь людей так, И вот это футурологи почему-то не умеют прогнозировать, потому что они достаточно низко смотрят. Я считаю, что будущее полно сюрпризов, но нам нужно смотреть не только очень высоко, но и достаточно низко и И практически. Опять-таки, есть многие вещи, которые мы сможем предсказать. Слушайте, если бы я знал, что в будущем я бы уже это сейчас делал, пока, к сожалению, это невозможно. Лорен, спасибо вам большое. К сожалению, у нас закончилось время, но безумно рады, что вы сегодня были с нами. Спасибо за ваши мудрые мысли, и надеюсь, что будущее будет нам благосклонно, и все у нас будет хорошо, и мы сможем решить все эти текущие кризисы, климатические изменения и так далее. Надеюсь, человеческая все-таки смекалка поможет нам это все сделать. И кто знает, может быть, мы с вами еще вместе полетим к звездам. Это был Спасибо большое. Спасибо. Сделай шаг в будущее.